0: ارز سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز و خوشحالم که یک برنامه دیگه زنده چهارشنبه ها رو در خدمتون هستم. امروز همه مرداده و ساعت نه و چهار دقیقه است. من این ضبط رو هم روشن کنم برای ویس بله. امروز هم با یک برنامه زنده دیگه در خدمتون خواهم بود. امیدوارم برنامه به خوبی برگزار بشه عوض میخوام هفته قبل من دوچار بیماری شدم بکنم وسط همون لایف تپ کردم و این یه هفته هم هنوز ببینید صدام یه مقدار گرفته ولی خیلی بهترم و امیدوارم امروز بتونم برنامه رو به شیوهی بهتری براتون اجرا کنم و در خدمتون باشم هفته قبل قول داده بودم کتاب ماشین روح The Soul Machine رو خدمتون معرفی بکنم ولی هم حجم کتاب زیاده و هم گفتم یه مقدار به خاطر این ناخوشی نرسیدم دو سه فصل آخرش رو تموم کنم گفتم اجازه بدید که این تموم بشه هفته بعد با این در خدمتون خواهم بود یکی از بدهکاری هم رو میخوام الان براتون ادا کنم فروردین ماه یادتون باشه یک کتاب رو خدمتون معرفی کردم و چندین نوبت قولش رو دادم که برنامه زندهی هم در اون زمینه داشته باشم کتاب When It Is Darkest وقتی که تاریک ترین است. نوشته روری اوکانر که اسم کامل کتاب این هست. When it is darkest, why people die by suicide؟ چرا انسان ها به واسطه‌ی خودکشی میمیرند And what we can do to prevent it؟ و ما چه کار می‌توانیم بکنیم که جلوی آن را بگیریم؟ چندین نوبت هم دوستان علاقمندان یاداوری کردن که این چی شد من کردم الان فرصتی هست که چون این آماده بود این رو خدمتون رای بدم هفته بعد هم با این کتاب ماشین روح در خدمتون قایم بود فقط یه هم بگم این ماشین روح به احزار روح و نمیدونم درست کردن روح و این چیزا نیست اصلا هیچ تهم خرافی نداره این بررسی تاریخچه یه علم به خصوص علم روان پزشکی هست و شکلگیری پدیده ذهن در مقابل روح که چگونه mind, مفهوم مایند زاده میشه و در واقع مطالعه رفتارهای انسان جنبه علمی پیدا میکنه وارد علم روان شناسی و روان پزشکی میشه یک کتاب تاریخی علمی هست نویسندش هم یک روان پزشکی پس دوستان حالا که قبل از اینی که معرفیش کنم دوچار سوء تفاهم و اینا نشیم هیچ ربطی به ایزار روح و این چیزا اما بپردازیم به کتاب این هفته خب این کتاب به نظر من مال 2011 هست نویسندش روری اوکانر هست قدمتون بگم روری اوکانر استاد روانشناسی سلامت دانشگاه گلاسکوه و مدت ها رئیس انجمن بینون مللی پیشگیری از خودکشی بوده یکی از عبر نظری پردازان قرن بیست و یکم در زمینه خودکشی است. فردی بسیار صاحب نامه، های خیلی زیادی داره و کتابش فکر میکنم به درک ما از پدیده خودکشی و همچنین ماهیت انسان خیلی کمک خواهد کرد. خوشبختانه من توی کامنت ها شنیدم که در حال ترجمه است یا ترجمه شده و به زودی چاپ میشه. اگر چاپ شد من توصیه میکنم اون رو بخونید. یک چیزیه که هم کاربورد داره هم برای درک اختلالات روان به شما کمک میکنه و همچنین اصلا به ماهیت بشر و خیلی از مسائل اجتماعی و روانی رو پاسخ میده فکر نکنید یه مسئله دور افتادهیه که خاص یک گروه در واقع آسیب دیده اجتماعی نه یک پدیده خیلی فراگیر است. من بخوام راجبش حالا یک صحبت های بکنم باید بعضی قسمت رو تلفیق هم کرد از کتاب های دیگری که در این زمینه وجود داره به یک کتاب جدید دیگه هم هست. این 2021 بود. این 2022 داریم به نام Rethinking Suicide. Rethinking Suicide. Why Prevention Fails and How We Can Do Better. چرا پیشگیری شکست میخورد و ما میتوانیم بهتر عمل کنیم. انتشارات آکسفورد هست، کرگ برایان نوشته. اما اگه قرار بین این دوتا انتخاب کنید من این رو قویا توصیه میکنم. هم ساده تره، هم روان تره و همینی که خیلی نکات ارزنده و کاربردی توش وجود داره. در زمینه درک اختلالات ذهن، مشکلات فردی و همچنین پیشگیری از آسیب های بخیشتم. بیاییم ببینیم بحث جوری هست. من سعی میکنم این بحث رو تو همین ساعت جمعش کنم. و نکات مهمی رو خدمت دوستان بگم چون شنیدم بعضی افراد این رو به صورت پادکست گوش میدن یا یادداشت داشت برمیدارن اون جاهای مهمی رو که باید با خودتون تکرار کنید مرور کنید ریهرس کنید رو هم یادآوری میکنم خدمتون ببینید تو قرن بیست و یکم تو همین بیست سال اخیر روانشناسان بالینی روانپزشکان و روانشناسان سلامت دچار یه حسی شدن که مثل اینه که ما در مقوله شناسایی، پیشگیری و در واقع برخورد با پدیده خودکشی داریم دور خودمون میچرخیم. حتی ادعاهایی شد که حدود پنجاه ساله ما پیشرفت قابل توجهی نداشتیم. یعنی به نظر میاد که وقتی به این مقوله نگاه میکنیم همون جایی هستیم که سالهای 1960 و 70 بودیم در صورت که بقیه ی علم ببین چقدر تغییر کرده این همه علم تغییر کرده ولی ما داریم در این زمینه کاملا در جا می زنیم حالا سوال سر این بود که چرا این اتفاق افتاده و در واقع چرا ما نمی توانیم خودکشی رو خوب پیش کنیم و راجبش هر چی میدیم جلوتر کمتر تر میدونیم این جنبندی بر این شد که چند تا نکته هست که میخوام خدمتتون بگم و در واقع دسمایه این کتاب. افرادی که منتقد دیدگاه سنتی خودکشی بودند امروزه به نسل دومی ها معروفند نسل دومی ها که یکی از برجسته ترین های نسل دومی ها همین روری اوکانر هست ما افراد دیگری رو هم در این زمینه داریم یکیش توماس جوینر هست دیگریش کلانسکی هست و باز همین کرگ برایان که اسپوردم. بردم اینا به نسل دومی ها معروفند اما اگر شما میخوای بدونید نسل دومی ها چه ویژگی‌هایی دارند الان یه مشخصاتی از اینها رو خدمتتون خواهم گفت مثلا نسل دومی ها مثل همین آقای روریو کانر معتقدن که ما به صورت کلاسیک به صورت قدیمی باورمون این بوده که ما یک سلسله بیماری های روانپزشکی داریم بیماری های جدی روان داریم افراد وقتی به این بیماری ها مبتلا میشند، بخصوص افسردگی یا اختلال دو قطبی در معرض خطر خودکشی قرار میگیرند و بعد اقدام به خودکشی میکنند به عبارت دیگر خودکشی رو یک محصول جانبی اختلالات روان بزشکی میدیدند این دیدگاه کلاسیکه دیدگاه یک پنجا سال پیش خیلی شکل الانم تو بین مردم از نظر آگاهی عمومی این دیدگاه حاکمه یعنی هرکی وقتی صحبت از خودکشی میشه میگه حتما بیماری روانپزشکی پزشکی داشته، گرساشو نمیخورده یا چرا این زودتر نبردینش پیش روانپزشک؟ و در واقع این تصور وجود داشت که در رأس اونها یک بیماری روان پزشکی هست، به افسردگی، افراد افسرده میشن، همونطور که بیخواب میشی، بی اشتها میشی، تو افسردگی بی انگیزه میشی، تو افسردگی یکی از علامتات هم خودکشیه. پس به این مقوله اصطلاحا میگن مقوله دیدن خودکشی در باطن بیماریهای روانپزشکی. مقالاتی هم میومد که اشاره میکردند که میگفتن ببین اونایی که خودکشی رو انجام میدن، ارتکاب خودکشی دارن، بیش از 90 درصدشون بیماری روانپزشکی همراه دارند. پس در دل این اصل این هم مستتره که اکثر اونایی که خودشون رو میکشن بیماری روانپزشکی خب پس این اصلی بود که به صورت سنتی بود. بعد حالا چرا این اصل در واقع عملا موفق نمی شد؟ برای اینکه می نه خیلی از افراد وقتی خودشون رو کشته هرچی فکر می کردیم می والا با این سابقه داشت، ندارو می خورد. اصلا پیش روانپزش نرفته بود. این آدم شادی بود، والا تا یکی دو هفته پیش هم دیدیم داشت زندگیش رو خیلی هم حال بود. اون سیناریوی که تصور میکنی یه آدمی از ده پونزده ساله داره قرص میخوره ناامیده، افسرده است چند بار بستری شده، شوک گرفته اونها هم توی خودکشی دیده میشد ولی خیلی از خودکشی هم این گونه در نمی اومدند و در واقع این باعث شده بود که افراد نتونند پیشبینی کنند خودکشی رو پس این اصل اول بود که خودکشی جزئی از بیماری های است. قسمت دوم این بود که اگر شما اون بیماری روانی رو ببری روان پزشکی ببری دکتر خوب مالجش کنی و این افراد گرساشون رو بخورن اون موقع شما دیگه بیماری روان پزشکی رو مدیریت بکنی خودکشی باید ناپدید بشه این در واقع میشه گفت مکانیزم حاکم در نسل اولیا بود اما نسل دومیا یه چیزای جالبی متوجه شدند مثلا تو اون عدد 90 درصد همبستگی با بیماری های شک کردند. میگن ببین خیلی ها ما هر جوری نگاه میکنیم تو اون زمانی که خودکشی کرده قبلش نشانی از بیماری روان پزشکی توش نمیبینیم. مثل ما بود باش خوشو بش بشمیکن. بعد میگفتن نه 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 شما تشخیص ندادیم. اینا افسرده پنهان بودند. اینا تو دلشون غم داشتن به رو خودشون نمیابید. اینا متوجه نبودند. برای همین کمپین هایی را افتاد که بریم افسردگی رو به مردم بشناسونیم بهشون بگیم افسردگی اینه و یکی از عوارض خطرناکش خودکشیه در صورت که نسل دومیا به این شک کردند و نسل دومیا مثل روریا کانر اینا تقریبا به این باورند که در نیمی از اختلالات خودکشی اقدامات به خودکشی ما اختلال روانپزشکی مصوب نداریم در نیمی خیلیه حالا دوستان عزیز همینجا اینو رو دارید برای شما ممکنه یه سوء تفاهم پیدا بشه میگه یعنی شما میخوای بگی کسی که خودشو میکشه محریض نیست؟ کسی که داره زندگیشو میکنه بعد صاف تصمیم میگیره خودش رو از بین ببره یعنی آدم سالمه جواب این یک زرافت داره وقتی میگی نیمی از اونها اختلال روانپزشکی ندارند معنی ما اختلالات روانپزشکی مصوب در کتابچه‌های راهنما مثل DSM هست. دقت می‌فرمایید؟ این یکی از اون چیزاییه که تو جامعه خیلی باعث دعوا میشه. خیلی باعث مشاجره میشه. مثلا شما میای این سوالات رو می‌شتوی. فقط هم راجع خودکشی نیست. مثلا کسی که همش میاد همسرشو آزار میده. کسی که تو محل کار اصطلاحا میگن شخصیت سمی داره همش نمیدونم برای دیگران میزنه یه آدم بد نمیدونم به دیگران آسیب میزنه یه ریز دروغ میگه آیا این مریض نیست جواب این یک جواب با حالا فرصت بشه من راجع به این جداگانه صحبت خواهم کرد اخیراً یه فایلی هم توی یوتیوب بارگذاری شده که به این برمیگرده که آیا اختلالات روانپزشکی همون اختلالات اخلاقی هستند و برعکس نکته که هست اینه که خیلی از رفتارهای آزاردهنده رفتارهایی که ما از دیگران میبینیم و خوشمون نمیاد چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد در مجموعه مصوب بیماری شناسی روان پزشکی سب نشونند. حتی شما موارد خیلی عجیب غریبی رو میبینید مثلا توی دادگاه ها هست که مثلا چهار تا تینیجر بعد داشتن همکلاسیشون رو بردن کتک زدن آتیش زدن انداختن تو جنگل و برگشتن و بعدش اومدن خیلی هم خوشحال رفتن پیتزا خاط برای خودشون پیتزا هم گرفتن یا رفتن مکدونالد برگر گرفتن بعد وقتی اینا رو ماینهی روان کردن گفتن اینا اختار روان پزشکی ندارن بعد اونجا هست که حتی داستان عصبانی شده میگه از این دیگه مریستر شما آدم آ بی خود و بی جد ورداره داره همکلاسی خودش رو سر یه چیز کوچیک ببره بکشه بعد هیچ احساس گناه هم نکنه بعد بیاد بشینه مثلا شامش هم با لذت بخوره این آدم مریزه میگن آره بستگی داره مریضی رو شما چگونه ببینی اگه منظورت یک دید فلسفی جامعه شناختی اجتماعی است که هر انسانی که رفتار آزاردهنده و ناراحت کننده به دیگران دارد مریض است آره اون درسته مثالش رو ما خیلی از این قتل های اخیر و قایه ناگواری که توی رسانه ها می‌شد می داشتیم ولی توی نظام طبقه بندی روانپزشکی پزشکی ما یه سری فهرست داریم اختلال دو قطبی داری، اختلال استرابی داری، اختلال افسادگی داری، اسکیزوفرنی داری اگر توی اون قالب ها نره، اون موقع میگن که این اختلال روانپزشکی نداره هر چندش ممکنه بگی شخصیت سمیه مکل که آزاردهنده است. این یک بحث فلسفیه نه یک بحث تکنیکی. پس وقتی ما داریم میگیم نیمی از افرادی که خودکشی میکنند اختلال روانپزشکی ندارند. یعنی از اون اختلالات مسببی که ما گفتیم ندارند. یعنی اگر برن پیش روانپزشک میگه ببین تو نه افسردگی داری نه اختلال استرابی داری نه اختلال شخصیت داری نه اسکیزوفرنی داری نه دو قطبی هستی اه اه سالمی و 50% اونایی که اقدام به خودکشی میکنن و میمیرن به واسطه خودکشی این گونه هستن پس این اولین نکته نسل دومی ها تو این کتاب اشاره شده دیگه چه چیزی رو نسل دوفمی میگن نسل دوفمی میگن ببین خودکشی یک پدیده ی ویکت هست ویکت. من راجع به ویکید پرابلم قبلن صحبت کردم ویکت نه به معنی شرور حالا معنی تحت لفظیش و لقویش میشه شرور یا بدتینت ولی بیشتر اینجوری گفته میشه بقرنج یعنی اینقدر فاکتورهای متعدد توش دخیله که شما راه حل ساده برای آن نمیتوانی پیدا بکنی پس شما با یک موزل ویکت همراه راه هستید راه حل ساده نداره علت ساده هم نداره مشکلات ویکت خیلی تو زندگی ما فراوانند مثلا خیلی ها میگن انقلاب جنگ نمیدونم فلاکت، طلاق، جنایت، قتل، اینا مشکلات ویکت هستند. یعنی علت واحد ندارند، راه حل واحد ندارند، لحظه به لحظه ماهیتشون عوض میشه و این تصور اینی که به صورت قاتل میتوانه را شناخت، راه وجود نداره. و همین دلیل برخورد با مشکلات ویکت هم نیازمند نوعی مداخله شخصی شده است. موفقیت تحصیلی هم یه مسئله وکده یعنی شما نمی‌دونی چی میشه یه آدمی درخشنده میشه چه آدمی خلاق میشه چه آدمی نابغه میشه ما این رو در فلسفه علم روان و رفتار تحت عنوان مشکلات بقرنج مینومی مشکلات بقرنج جز یک دسته های خاصی هستند که دو دو تا چهار تا نداره با علامت شناسی کلاسیک با نظام های الگوریتم کلاسیک اگر این باشد پس این شود با اون یکی میشود راه حل نیست مثلا اینکه نابغه ها چجور پیداشون میشه یه مشکل بود کده میگن جن محیط دوران کودکیه وقتی هر روز بازی میکنی مثل برنده شدن توی یک بازی پیچیده قمار با ورق مثلا آیا کارتت باید آس داشته باشی آیا باید نفر اول باشی آیا باید نمیدونم حتما سه تا کارت خوب پشت سر هم بیاد نمی‌دونم این خیلی پیچیده است پس معتقدن این مسئله بوکیته باز نکته دیگه ای که نسل دومی ها به اون اشاره می اینه. این یه ذره ممکنه شما رو نگران کنه. میشن میگن The Everydayness of Suicide. روزمرگی خودکشی. تصور بر این افرادی که خودکشه می کنند گروه های خاصی هند. تو شرایط خیلی خاص و جدای میانگین و معمول جامعه هستند. در صورت که پیامی که اینا میدن میگه بسیاری از اینها آدمای کاملا معمولی مثل من و شما هستند Everydayness of Suicide این یه حشداره یعنی حتی ممکنه عزیزترین افراد شما افرادی که شما میگی نه این آدم همیشه شاد بود بشاش بود این خیلی به دنیا مثبت نگاه میکرد این هیچ وقت من ندیدم اصلا از این صحبت ها بکنه ممکنه به این واسطه از دنیا بره یه جوری مثل خوردن ساقه هست شما تو خیابونداری را میره ساق حالا بعضی اعتراض میکنه نه اینجوری نیست شما باید حتما به تی خط رسیده باشی حتما باید به نوعی پوچگرایی رسیده باشی دیگه باید خیلی خودتو باخته باشی باید عزت نفس نداشته باشی نه عزیز من بهش میگن the everydayness of suicide یعنی افرادی که خودکشی خواهند کرد کاملا بین ما هستند و یکی از موزلاتی که باعث شد نسل دوم یا روبیان اینه میگه اگه راست میگه پ و دیدن پیشبینی سویساید یا خودکشی بسیار ضعیفه. یعنی شما به راحتی نمیتونی بگی کی خودکشی میکنه و کی نمیکنه. همین بحثاییه که من مرتب دارم میگم دیگه اون داستان فلیپ تتلاک و بینی آینده و بعد رو به گذشت نگر ما ممکنه مثلا بگیم ها مبین معلوم بود این آدم. این از کودکیش معلوم بود اینجوریه. در صورتی که میگن اگه راست میگی از این ور بیا پی همینجا بزنید یه مقاله گذار رو براتون نام ببرم یک مقاله خیلی بزرگه ولی جداولش هم حتی نگاه کنید خیلی برای شما آموزنده است به مقاله جوزف فرانکلین معروفه 2016 Psychological Bulletin Risk Factors for Suicidal Thoughts and Behaviors عوامل خطر برای افکار و رفتارهای خودکشی A Myth Analysis of 50 Years of Research متا آنالیز سال پژوهش 2016 چاپ شده و میدونید سایکولوژیکال بولتن یکی از قدرترین مجلات روانشناسی و علوم رفتاری است و مقالات خیلی مهمه هم مقاله که چاپ می خودش خودشه کتابه خلاصه این مقاله اینه میگه ما هیچ عامل خاص و قدری نداریم که به صورت جدی بتونه خودکشی رو پیش بیار بکنه مثلا تنهایی نمیدونم مجرد بودنه، افسرده بودنه، مریض بودن جسمی سالمند بودنه،, سالمن بودنه، بیکار شدنه، از دست دادن عزیزانه وقتی اومده اینا رو بررسی کرده دیده هیچ عاملی ذریبه، امکان خودکشی رو از دو برابر بیشتر نمیکنه. یعنی تک تک این عوامل، حدود 160 خورده آمل رو بررسی کرده دیده بین بینی تا دو برابر پس نمیدونم نداشتن تعلق اجتماعی از دست دادن شغل ورشکست شدن. نمیدونم خبر ابتلاع عزیزان به بیماری محلک. هر کدوم از این رو میذاری کنار؟ میبینی یه چیزی دونده یک و نیم تا ماکسیموم دو برابر. امکان ریسک رو در طرف افزایش میده. پس هیچ عبر آملی نداریم. پس عزیزان من وقتی ما میگیم everydayness روزمرگی خودکشی یعنی هیچ ابر آملی توش وجود نداره. این ابر آمل میخواد به پوچی رسیدن احساس سرخوردگی از زندگی شکست عشقی نمیدونم ورشکست شدن حسادت کشنده یا هر چیز دیگه میخوای اسمشو بذاری دیدن هیچ ابر آملی وجود نداره همش یه تعداد زیادی خورد آملا که با هم دیگه تعامل میکنن تعاملشون چگونه است؟ بقرنجگونه است ویکده و حتی ایچیز جالب براتون بگم تو بخشی از این یه قسمتیش هست که یه ذره آدم احساس میکنه آآ آ، حتی نشون داده عفзорده بودن خودی خود تو بعضی موارد مانع خودکشی میشه. یعنی این تصاویری که هرکی خودکشی میکنه عفзорده است و هرکی عفзорده میشه فکر خودکشی بدم دیده تو خیلی از مطالعات نشون دادن آدمای عفзорده این یه عامل محافظت کننده شه. یعنی وقتی عفзорده میشن جلو خودکشیشون گرفته میشه. یه جوری احساس میکنن که حالا بزار ببینیم چی میشه یا استراحت مایک پیدا میکنن یا چیز دیگه پس هیچ ابرآمیلی ما اینجا نداریم. و باز تو همین مقاله اگر یادتون باشه توی تیترش عنوانش بود پنجاه سال پیش. همین مقاله نشون داده ات توی این پنجاه سال اخیر ما نتونستیم یه شخص بهتر پیدا بکنیم یعنی پنجاه ساله ما یه سری کارت دستمونه میگیم اینا خطرای خودکشی هست. و نتونستیم اینا رو پالایش کنیم و به دقت بهتر برسونیم. پس این موضوع دیگری است که باعث شد نسل دومیا در واقع رو پس نسل دومی ها یکی از سیزایی که متکی هستند شکست پنجاه ساله اخیر در مدل کلاسیک و مدل وابسته به بیماری های روان پزشکی در پیشبینی خودکشیست اما چه یافته دیگری وجود دارند؟ یه یافته دیگه هم توی نسل دومیا هست از جمله روریا کانر دقت بفرمایید دوستان اینو میگن میگن افکار خودکشی آنقدری که فکر میکنیم نادر نیست حالا معنیشی نیست شما بهش بیتفاوت بشیدن ولی تو بعضی مطالعات دیدن تا 40 درصد افراد افکار خودکشی دارند. افراد عادی تو بعضی دیدن 45 درصد 50 درصد نوجوان وقتی میگن مثلا شده تو ماه گذشته به خودکشی فکر کنیم که اره. اینقدر زیاد چه خبره ما فکر میکنیم یکی دو درصد مردم این فکر را رو بکنن در صورتی که تو بعضی مطالعات میگن تا چهل، پنجاه درصد فکر خودکشی میاد تو سر مردم نسل دومیا این رو گفتند. گفتند ببین ما پس با دو زلم واجهیم. اگر یکی از ویژگیهای نسل دومیا رو بخوایم بپرسید اینه. و شاید یکی از مهمترین ویژگیشون باشه. میگه داشتن افکار خودکشی با اقدام به اون دو معقوله جداست. و هنگامی که با ما مرگ با خودکشی مواجه هستیم یا اقدام جدی به خودکشی همراه هستیم باید دو تا چیز رو توضیح بدیم یک چی شد فکر خودکشی کرد؟ دو چی شد این فکر رو به عمل رسوند. همه یه دیدگاه های نسل دوم در این مشترکند میگن فکر نامساویس با اقدام و اینگونه نیست که یه فکر وقتی شدید شد شما اقدام میکنیم نه دو تا اتفاق جداست یه اتفاق اینه که من چرا از زندگی ناامیدم و میخوام خودم را بکشم دو چی میشه این فکری که تو کلم هست رو به عمل میرسونم این اقدام دو به عبارت دیگر گذر از فکر به عمل یک گلوگاه است. حتی از اونجایی که من گفتم گایی تا 40-50 درصد مردم فکر خودکشی میاد تو سرشون میگه این گلوگاه جدیتره. یعنی اگر شما میخوای پیشگیری بکنی میخوای شناسایی بکنی این گروگا دوم مهمه که حالا شما یه فکری کردی گفتی ای خدا از این زندگی سیرم زلم خودم بکشم راحت شم ولی اگر این فکر فقط در مرحله فکر مونده چه اتفاقی میافته که میری به مرحلی دوم اینا باز بهش میگن نسل دومی ها نسل دومی ها از مفهومی یاد میکنند به نام capability capability حالا کیپبلیتی رو ما با بار مثبتش نمیگیم. کیپبلیتی میدونی یعنی توانمندی. میگن کیپبلیتی کشتن خود از کجا میآید بعضی انسان ها هرچقدر هم نامید. هرچقدر افسرده. هرچقدر به فکر خودکشی باشند. کیپبلیتی یا توانمندی کشتن خود را ندارند. یک گلوگاه جدیه. و به همین دلیل اون پشت فکر میمونه. سالیان سال فکر داره ولی عملا هیچ وقت اصلا به عمل نزدیک نشده فکرم شما تو چیزهای دیگه هم اینو دارین ها. دیدن تو بسیاری از چیزها هست فانتزیهای های فانتزیهای سادیستیک های سادستیک های اجتماعی آدم بزنه مثلا بانکو بزنه پولاشو برداره ولی های نزدیک میشی این از این آدم من خیلی بدم میاد یه روز فرصت بیفته برم سرشو ببرم. ولی آیا اقدامو میکنی؟ مثل این که فقط با این فکر خودت به صورت نشخارگونه ور میری ولی یه اده هستن که اون مرزه سوراخ شده مثل که به عمل میرسن پس در نسل دوم مدرن در واقع اندیشمندان در مورد پدیده خودکشی شکلگیری کیپبلیتی یکی از سؤالات جدیست یعنی اینا میگن چی میشه طرف فکرش رو به مرحله عمل خب پس این یک روی کرده اصل نسل دومی است. باز یک چیز دیگه ای که نسل دومی ها رو مشخص میکنه. سابقا فکر میکردن خودکشی فقط محصول افسردگی و ناامیدی در صورت که اینا هیجانات پیچیدهتری رو مطرح میکنند. اینا میگن نه اون حیجاناتی که منجر به خودکشی میشه اتفاقا در بسیاری از موارد افسردگی نیست. یه حیات جانات پیچیده‌ای دیگه است. یه سری چیزهای دیگه تو ذهن این افراد شکل می‌گیره. پس اینم یه ویژگی دیگره هست. شما به صورت سنتی فهمیدین طرف غمگین میشه، احساس می‌کنه همه کشتیاش بخت شده، هیچ امیدی به آینده نداره، بعد فکر خودکشی میاد تو سرش، افسرده میشه، قرص‌های افسردگیشو نمی‌خوره یا افسردگیش تشخیص داده نمیشه، بعد این فکر کم, کم انبار میشه، پررنگ میشه، لبریز میشه، به اقدام منجر میشه. میگن تقریبا این دلته و این گونه نیست پس اون حیجانات چیا هست؟ هیجانات متفاوت چند اتفاق دیگر رو توش مطرح کردن؟ بیایم یکی یکی نگاه کنیم یک میگن احساس منتال پین درد روانی که با افسردگی متفاوته افرادی که اقدام به خودکشی میکنن اون حس درونی خودشون رو بیشتر درد اعلام میکنند تا اثر دیگر. درد داره. حالم بده میفهمی، بده. از تو دارم میسوزم. درد میکنه. حتی جالبه این درد هم پوشانی با درد جسمی داره. مثل همونجور که کمرم هم درد میکنه. مثل همونجور که سرم هم از میگرن درد میکنه. وجودم درد میکنه. به این مفهوم میگن سایک ایک. درد روان. درد روان چجوری شکل میگیره تو تئوریهای تکاملی میگن افرادی که اتصالات خوب و پایدار شکل ندادند در دوران کودکی نوجوانی نتوانستند به عمق عاطفی و آرامش اتصالی برسند این درد توشون پررنگه پیروزی پیروزیهای تجربه یادتونه دو جلسه راجبش صحبت کردیم و گفتیم شادگاما ها کیا ها هستند اونایی که کودکی شاد دارند هپی چایلد و گفتیم اینا تا 90 سالگی رو خیلی خوب میرند به نظر میاد در دوره کودکی وقتی این اتصالات خوب نیست ناملایمات زیاده افراد با یک احساس درد ممتد روان حرکت میکنند همونطور که شما می‌بینی افرادی هستن که با درد ممتد کمر حرکت میکنن دیگه مثلا شما دیدی بعضیا خیلی کمر انقی یا گردن دردی انقی یا میگرنی ان آیا واش درد می‌کنه آیا واش درد میکنه, همش, درد میکنه،, همش, درد میکنه، همش قرص میخورن یه سری هم به نظر میاد این روانشون هم میشه درد داره پس یکی از این حساب کنه حالا خواهم گفت که تو نسل دومیا چه جوری اینا رو با هم جنبندی می‌کنن و چه دیدگاهی رو توش مطرح می‌کنند مسئله دیگه که توی این نسل دومیا پررنگه مقوله یه ای اینترپمنته اینترپمنت پس یه درد روان داشتیم سایک ایک می نوشتنش به صورت کلاسیک ادوین شنایدمان رو می گفت. دیگری اینترپمنته اینترپمنت یعنی چی؟ یعنی تو تله افتادن تو مخمسه افتادن عجب گیری افتادیم چرا ول نمیکنه، کنه عجب گیری کردیم عجب خودمون رو انداختیم تو مخمسه به این میگن اینترپمنت دیدن چیزی که در روان اینا پررنگه این اینتراپمنت میتونه بیرونی باشه میتونه درونی باشه اینتراپمنت بیرونی یعنی چی آها یه رابطه اشکی در هم تنید افتادیم نمیدونم ولش کنم ولش نکنم از یه طرف نمیتونم ولش کنم از یه طرف میخوام ولش کنم دلم نمیاد از یه طرف واوباستا از یه طرف حس میکنم درست نیست یعنی دیدیم واهان گیر کردن رو شما دارید یا ممکنه اینتراپمنت شغلی مالی داشته باشه توی شرکتی گیر کردم واقعا گیر کردم. از شدت همه مسئولیت ها رو منم. نمیتونم در برم، پای خودم گیره، سندا رو من امضا کردم. از یه دم همه از من انتظار دارن، بعد از اون طرفا کی بذارم برن میگن نامد نا لوتی ما رو ول کرد رفت. از اون طرف نمیتونم بدم یا رشته ای که توش گیر کردی. آقا نمیتونم جلو برم، نمیتونم آقا. اصطلاحا میگن نه راه پیش داره، نمیتونه پس بکشه. این به این میگن این بیرونی. این تراپمنت بیرونی تو روابط اشتباهی افتاد، تو روابط اقتصادی افتاد، تو روابط اتفاق افتاد، ولی لزوماً با افسودگی همراه نیست. یعنی احساسم که تو مخمسه گیر کردم. آقا یه حرفی زدم توش موندم. به یه قول دادم توش موندم. حالا من خیلی دنبال اینم مقاله یا کتابی پیدا کنم که این تراپمنت‌ها چه جوری پیدا میشد ولی اگه یادتون باشه یه کتابی رو قب‌تر معرفی کردم خدمتتون، اینتلیجنس تراپ تله هوش. و خدمتون گفتم این ربطی به خوش نداره و اتفاقا یه جایی میبینه آدم خیلی باهوش تو تله میفتند از این تله های مخمسه برای خودشون درست میکنند. شاید به این دلیلی که خیلی به خودشون مطمئنند. شاید به این دلیلی که خودشون رو از عرف و نرم اجتماع و به هنجارهای اجتماع مبرا و دور میدونند. یعنی از اون خرد و حکمت اجتماعی پیروی نمی‌کنن آقا همیشه گفتن کار رو اینجوری انجام بده همیشه گفتن یه مثلا میخوای استخدامچی این کارا رو بکن نه این چه بازی عجیبیه تو خودت آوردی خود تو عقل کل میدونی ولی همون عقل کله خودشو میندازه توی مخمصه حالا میخواد مخمصه عشقی باشه مخمصه اش... نمیدونم شغلی باشه چی باشه و بعد پسیدین با خوش ربطی نداره اون این یه این ترپمنت دیگه داریم این ترپمنت درونیه توی اون بیرونیه طرف از یه سری مناسبات، رفتارها و ارتباطات میخواد فرار کنه، اینجا از خودش میخواد فرار کنه. گیر خودم افتادم. مثلا ما اینو تو اعتیاد داریم. میگه ببین 100 دفعهس دارم به خودم قول میدم این کارو نکنم، باز دوباره میرم انجام میدم. از خودم زله شدم. یه عادت بدی دارم. الان ببین پشت دستم داغ کردم. به مردم قول ندم، به مردم این کارو نکنم، با هیچ کسی پول قرض ندم. از کسی پول از خودم خسته شدم. از اینی که خودم نمیتونم با قول خودم کنار بیام. از اینی که خودم نمیتونم آقا هی مرتب عاشق میشم مرتب نمیدونم این کار رو ول میکنم درگیر یه کار دیگه میشم هی مثل که سرم میخاره برم توی یه چیزایی هی میگم تو زندگی مردم دخالت نکنم میرم از خودم زله شدم خودم رو نمیتونم مدیریت کنم مثل اون معتاده یا حتی بعضی وقتا افرادی که اضافه وزن دارن آقا من 10 دفعه دارم به خودم میدم که برم رژیم بگیرم ورزش شروع کنم دیگه من نمیدونم من کیم از دست خودم زله شدم. به این میگن این ترافمند درونی. پس این ترافمند میتونه بیرونی باشه، میتونه درونی باشه. و جالب این های درونی با یه پدیده دیگری مرتبطه که من فایل هاش رو براتون گذاشتم کمالگرایی. یعنی خیلی از ایناای که گیر تله درونی میوفتن کمالگرا هستند. به این من بارها قول دادم ورزش کنم. بارها قول دادم تو کارم شماره یک باشم. بارها قول دادم مسائلم رو پشت گوش نندازم تعلل نکنم صد نفرش میگم بیا باز دوباره قول دادی خود تو انداختی تو مخمصه از دست خودم عصبانی پس اینا میشه مفهوم ها پس نسل ها دارن میگن که ببین این نیست که خیلی افسورده میشی نا امید میشی تو خونه میشی نه مثل اینکه یه چیزی داری کمالگرایی داری به اضافه تکانه‌ای بودن به اضافه احساس عقل کل بودن میری خودت تو تله و اون تله گیرت میشی. پس در نسل دومی های خودکشی، یه مفهوم دیگه هم در خودکشی خیلی پررنگه. اینی که خودکشی پدیدهی بوهران پدیده پدیدهی طول کشنده ممتد نیست. بحرانه شما میدونی تعریف بحران چیه؟ بحران در زمانی محدود شکل میگیره؟ اصلا از قبل هم نمیدیدی داره میاد. بعد میگه من کجا کف دستم رو بو نکرده بودم که من این همه چک دست مردم دارم اومدم مثلا این سالن رو, رو اندازه کردم بعد این کووید 19 اومد اومد سالن تعطیل شد من دستم بود کرده بودم من چ می دونستم؟ بعد الان اصلا یه خبتی هم کردم دور از جون شما پول نزول گرفته بودم چ یه حالالات پس بدم اون یارو هم متواری شده بعد از طرف هم دولت گفته با تعطیل کنی نمیدونم چ حالا بده همکی بودم این میشه بحران دیدن بسیاری از خودکشی ها در بحران اتفاق میفته. نه یک پدیده فراگیر این جمله معروف ادوین شنایت اون در مورد خودکشی با تفنگ میگفت اسلاحه میگفت معمولا یا فکرش در میره یا گلوله نمیشه هر دوتاش بمونه یعنی یا طرف خودشو میکشه تموم میشه یا اینکه بحرانه تموم میشه پس پدیده هایی اصطلاحا با عمر کوتاه هستند شورت لفت هستند و برای همینه که شما به این راحتی نمیتونی پیش بینش کنین برای همینه که میگن اینا everyریدینس داره با هووش خوبت خودت میافتی تو تله تو تله که افتادی اصلا با اوران رو بو نمیکردی که همچین چیزی بشه اون تو گیر میکنی و بعد اون شروع میکنه چرخه فکر خودکشی رو در فقط ایجاد کرده خب دیگه چه چیزهایی توش مطرحه؟ جالبه مثلا اومدن دیدن با اختلالات خواب همراهه. چرا با اختلالات خواب؟ همراه؟ همه فیلم کرده خب مالا افزودگیه دیگه میگه نه وقتی نمیخوابی شروع میکنی این فکرها رو تو ذهنت هی چرخوندن پس به همین دلیل اگر خوب بخوابی شاید ساعتی این مغز شات داون بشه پس یکی از چیزهایی که ارتباط داره تو این نظام های اینه که وقتی ذهنت شروع میکنه روی این مثله نشخار کردن و بحران رو چرخوندن ریسک ابتلا بالا پس همین جاست که اینا از مفهوم دیگری یاد میکنن به نام تفکر بسته یا تلسکوپی میگن وقتی شما شب خوابت نمیبره خب اینجوری نشستی هی hey, داری بحرانو با خودت مرور میکنی من چی شد این اشتباه رو کردم من چرا تو این تله افتادم چرا من اینقدر کم هوشی به خرج دادم من چرا همچین خبتی کردم شروع میکنی هی hey, اون رو نشخار کردن هی hey, میچرخونیش وقتی میچرخونیش دیدت بسته و بسته تر میشه و همش مشکل خودت رو میبینی. پس استدلال میگن شناخت بسته (constricted cognition) یا دید تلسکوپی از اتفاقیه که برای این افراد میفته و چه باس و خیلی از دارمانایی که برای خودکشی میگن همه فکر کار عفونگی رو دارمان میکنه. نکرده بودم خوابش رو خوب میکنه. قرص خواب میخوره شب میخوابه. میگه داشتم فکر میکردم که چرا این خواب تو کردم؟ هی مرور میکردم که بعد به اینی، بعد سنتو باهم فلانیم میدادم. اشتباه همین بود به این یاروه اعتماد کردم اشتباه همین بود که خیلی زود به خوابش وقتی خوابش برد اجازه نمیده این چرخه رشت کنه باز یه مفهوم دیگه تو این وجود داره که رو... روی با مایستر و باز روریو کانر در کتاب خودش همین به اون اشاره میکنه مفهوم اگزاستشن مفهومی که در واقع خسته شدم چون میگه افراد وقتی هنوز انرژی دارن هنوز توان دارند با این فکرها می جنگند و سعی میکنن خودشون رو از تله در آرند. ولی وقتی که دیگه حس میکنه خسته شدم نمیکشم تله رو دیگه ول میکنه میگه هرچی باد آباد پس برای همینه که اضافه شدن بار شناختی یا مشغول کردن ذهن طرف با مشکلات جدید یا بحرانهای جدید که روی هم سوار میشه کمر طرف رو میشکند. پس دیدگاه نسل دوم شما متوجه میشی با نسل اول خیلی فرق داره خیلی به بیماری روانی اشاره نداره به بحران اشاره داره بحران هایی که از تله افتادن شکل میگیره از شخصیت کمال طلب ناخوشیاری و غیر قابل پیش بینی بودن بحران ها عزیزان من شما بیاین بشینید بحران های رو فهرست کنید ببینید چند تاش قابل پیش بینی خیلی نبود من چه با اون پول یکی امانت پیش ما بود بعد دز بزنه پول اون ببره من خواستم فردش ببرم بذارم جاش من فقط یه شب خواستم یه چیزی رو امانت میگم شانس بعد ما تو از آدود کردیم اونو دز برد حالا جلو تمام سیستم در رو همسا این رفته که این اختلااص کردهش کرده شکل. اصلا تو ذهنم نمیومد این اتفاق ممکنه بیافته پس به همین دلیل میگن خیلی از این موارد قابل پیش بینی نیست خب باز بیایم ببینیم دیگه چه چیزهایی در اینجا مطرحه خب اینایی که بهتون گفتم احساس تو تله افتادن احساس درد روانی احساس بحرانی که خستم کرده نمیتونم شبا بخوابم و همش دارم فکر میکنم و دید تلسکوپی دست به دست هم میده و یک فکر خیلی منسجم خودکشی رو در فرد ایجاد میکنه اما آیا این منجر به خودکشی میشه؟ خیر نسل دومیا ها میگن نه خیر باید فکرش میمونه، عذابت میده باید کیپیبلیتی هم کنارش باشه. یعنی توان کشتن خود. اینجاست که توماس جوینر و روریو کانر برای تکمیل نظریت، نظریتشون به مباحث دیگری میپردازن. بذارید من یه مقدار از روی اسلایت ها راجب همین کیپیبلیتی هم صحبت بکنم. کیپیبلیتی یعنی چی؟ خب ببین من فکر خودکشی دارم و در این فکر هستم که تو تله گیر کردم میخوام از این تله فرار کنم اما آیا من رگ دستم و میزنم؟ آیا سم میخورم یا نه؟ میگه نه میگه اکثریت افراد یک وحشت از مرگ دارند یک خیشتنداری در مقابل آسیب به خود دارند توماس جوینر خیلی وقت پیش متوجه شد اون هم از این نسل دویی است که افرادی که در معرض امور خطرناک هستند. افرادی که به نوعی با جون خودشون ور میرن. نه به نیت خودکشی ها. بلکه به دلیل شغلشون. به دلیل وقایعی که تو زندگیشون اتفاق افتاده. کم کم توانمندی آسیب به خود رو به دست میارند. مثال بزنم برادر. حسن شما چند نوبت تصادف خیلی شدید کرده باشید. خودت هم مقصر نباشی او شما زده باشن تو تخت بیمارستان افتاده باشی کلی پلاتین گذاشته باشن کلی برده باشن اتاق عمل برگردی سوند گذاشته نمیدونم زخم گذاشته کلی بخیه کردن کم کم اون کیپبلیتی یا توانمندی رو کسب می‌کنی خودمونش بهتون بگم ترست وحشتت از مردن میریزه به همین سادگی یا افرادی که تو محیط هایی باشن که از اینا زیاد دیدند مثل پزشکان مثل اونایی که با مرگ و قتل و جنازه و اینا در تماسند باز اونا وحشتشون میریزه باز یه ده دیگه از کودکی ممکنه زیاد بلا میاد سرشون مثلا موتور سوار میشن تصادف زیاد میکنن با اسلحه زیاد ور میرن چندین بار تصادفی تیر در رفته خورده به پاشون به عبارت دیگر مواجه شدن با مقوله مرگ. مواجه شدن با مقوله امکان کشته شدن اون کیپبلتی رو اون توانمندی رو کم کم در افراد ایجاد میکنه از دیرباز یه سوال بود یکی از گروه هایی که خیلی خودکشی میکنن اختلالات شخصیت ضد اجتماعیند هستند همون سایکوپاتها هستند خب عزیزان من اگر شما میگی خودکشی دلیلش ناامیدی و افسردگی و احساس گناهه قط گروه های سایکوپات که اینا کمتر باشه طرف اصلا میگن مشکلش اینه هیچ احساس از وجدان نداره پس چرا اینا ام زیاد خودشون رو میکشن اینجاست که باز میبینی نظریه نسل دویی ها توضیح میده میگه برای اینی که درسته کمتر ممکنه فکر بیاد راغشون ولی کیپبلیتی یا توانمندیشون بیشتره آدمی که کلی چاقو کشی کرده رو بدنش جایی سالم نداره اینقدر چاقو خورده اینقدر نمیدونم تصادف کرده اینقدر بلا اومده این آدم گذر از مرحله فکر به عمل درش راحت تره. خب پس اینا اومدن یک سلسله پرسشنامه‌های ابدا کردن که این پرسش اینه که کیپبلیتی چگونه در افراد شکل میگیره. و باز روش های مختلفی گفتن محیطه ممکنه شرایط بیرونی هست مثلا افرادی که در نزاهه ها شرکت کردن جنگ دیدن صحنه قتال دیدن مرگ و میر زیاد دیدن خب ترسشون به جسد و جنازه و خون و مردن کم میشه یا باز افرادی که با بدن خودشون مثل اینکه خیلی کار نیستند افرادی که خالکوبی میکنن افرادی که پیرسینگ میکنن افرادی که خودزنی به قصد نمایش کردن افرادی که نمیدونم یه جوری بدنشون رو حتی برای کارهای نمایشی آسیب زدند یا افرادی که با بدن خودشون خطر میکنن میرن با چتربازی میرن بانجی جامپینگ میکنن با سرعت بالا موتور سوار میشن تک چرخ میزنن اینا یه جوری کم کم کیپابلتی کشتن خود رو به دست میارند حالا یه چیز دیگه هم هست بعضی هم اصولا اونقدر بدنشون به درد حساس نیست از کودکی میگن آره اینجوری بود اصلا میرن رو بلندی تلپ میافتند هیچیش هم گری هم نمیکرد. یا اصلا یه بار دیدیم انگشتش موند لایکش رو شکست فقط آورد اینجوری نشون رو که ببین ورم کرد درستان که دید بعضی دیدی چقدر جون دوستن چقدر چسب زخم جزه یه درصدی از کودکان هستن که چسب زخم اگه شما نگاه کنی اصلا بهترین دوستشون توی اون سنینه اصلا تا ای کچکترین چیز میشه آی ببندش آی ببندش اون اصلا به دوره بند اید معروفه. در مقابل یه سری دیگه هم هست که ببین مثلا همچین جو خون دماغ شده خون ریخته با همون لباس داره راه میره هیچ اصلا ککشم نمیکسه خب این میتونی به حمله بر شجاعت بذاری حمله بر بیباکی بذاری ولی یه معنیشم اینه که با بدن خودش راحته و ممکنه فکر آسیب به بدن خودش رو خیلی راحت به منسه ظهور برسونه به قول معروف پس این سدیدگاهی که خدمتون گفتم هر سه تا این ویژگیایی رو که هرتون فهرست کردم داره و چاید بگم مهمترین ویژگی نسل دومی ها نسل دومی ها نام بودم یه بار دیگه باید تو کلانسکی هست، توماس جوینر هست، روریو کانر هست، کرگ برایان هست همشون در این وجود داره که چی میشه فکر رو به عمل ترجمه میکنی و به خودت آسیب میزنی خب با این بحثی که کردیم یه ذره حالا بریم جلوتر و باز کتاب در واقع روریو کانر رو اختصاصی تر دنبال بکنیم دیدگاه اختصاصی روری اوکانر به دیدگاه آی ایم وی معروفه آی ایم وی این دیدگاه های نسل دوم مرکب هستند یعنی گفتم مویند موزن ویکد بغرنجه تک محصولی نیست به همین دلی بعضی هم میگن که تو نسل دومی ها شاید دیدگاه روری اوکانر از همه کامل تر هست دیدگاه آی ایم وی آی ایم وی مخفف این هست Integrated Motivational Volitional Model Integrated میشه تی؟ تجمین شده یکی شده جنبندی شده یه. Motivational and Volitional Motivational یعنی انگیزشی Volitional یعنی ارادی یا توانمندی خب فکر کنم اسمش همین دو مرحلهی بودن رو داره توضیح میده دیگه میگه شما یه فاز Motivational داری یه فازی که انگیزه ی کشتن خود شکل میگیره و یه فاز ولیشنال داری یعنی اراده و با بار مثبتش نگم همت و جرأت کشتن شکل میگیره این دو رو هم سوار میشه و منجر به اقدام میشه خب این اگر رو بخوام دقیق‌تر براتون بگم آی ام وی سه جز رو برای انسان متقل. و یه چند دقیقی راجع به صحبت کنم شاید براتون خیلی روشنگی باشه میگه یه انسان یه قبل از انگیزشی داره پری موتیویشنال داره یه فاز موتیویشنال داره یه فاز ولشنال داره و اینا مثل این رمزهای پین کد یا مثلا این قفلهای رمز باید پشت سر هم قرار بگیره یکیش نباشه کار خوب شکل نمیگیره بعد اینا پشت سر هم قرار بگیره مثلا اینکه چند برگ ورق پشت سر هم میاد که بتونه به اقدام منجر بشه پریموتیوشنالش چیه فاز پریموتیوشنال یا قبل انگیزشی فاز پریموتیوشنال این رو مطرح میکنه. میگه اونایی که دوران تکامل و رشد خیلی شاد و اتصالات عمیق نداره پس اگر نظریتش رو بخوای نگاه کنی درسته اینا دو مرحله هست ولی عملا این میشه سه مرحله ای، سه تا مرحله نام میبره که دوتای دو و سهش عملا نسل دوم رو تعریف میکنه محلی اولش چیه؟ میگه محیطی که توش استرس زیاده محیطی که توش ناشادی زیاده محیط رشده ده. محیطی که توش تکامل فردید آسیب دیده به دلیل چی؟ به دلیل ناملایمات ضعیف. استرس بالا، پدر مادری که شاید خیلی حمایتگر توی یه فازهایی نباشد اما میگم این هیچ کدومش قطعی نیست تا ببین مسئله ویکده اینجوری نیست که بگی اگر این بود کامله نه اگر اینجوری بود که دیگه نمیگفتیم مقوله بقرنج بهش میگفتیم مقوله ساده میگفتیم یه مثل از کمپسیار از بیمار یا مقوله ساده است وقتی آهن توی بدن کم میشه دوچار فقر آهن نیشه بعد که آهم میروه فقر آهانت درست میشه در صورت که این اینگونه نیست پس یکیش میتونه محیط باشه یکیش مسئله استرس های اجتماعی بوده مثل فقر نابرابری دیده بود تو اون فوق... محیط هایی که فقر و نابرابری زیاده این استرس و شکلگیری و قوام یافتن روان و مغز قاسب میبینه و اتفاقاتی که تو زندگی میفته از دست دادن عزیزان، جنگ، سوانه ناگوبار همه اینها تو مرحله اول یا پیش انگیزشی تجامعه پیدا میکنه محصول اون چیه؟ محصول اون اینیه ذهنیه یا مغزیه که تاباوریش پایینه و شکننده است اما آیا هر مغز شکنندهی به خودکشی منجر میشه؟ خیر مطلقاً آیا هر کسی که کودکی ناشاد داشته به خودکشی منجم میشه؟ خیر، مطلقاً. اینجا میگم مقوله بهرنجه. حالا این زیر ساخت آسیب پذیر و شکننده میره تو فاز دوم. تو فاز دوم چه چیزهایی هست؟ همونایی که خدمت تو. تو این فاز اول شاید با خودش اون درد روان رو بیاره. سایک ایک احساس اینکه که زندگی خیلی بهم نمیچست احساس ترد شدن دارم احساس بیگانه بودن با جهان رو دارم ولی کافی نیست. میریم فاز دو تو فاز دو چه چی چیزایی پررنگه اون تله این تو تله افتادن اون احساس عجب گیری کردم عجب مخمسهی هست دید تونلی شکل یک بحران احساس تحقیر شدن در جریان اون بحران به دلیل شخصیت کمال طلب پرفیکشنیزم حالا تو فاز دو یه چیز مهمم هست یه چیزی که میتونه خیلی دور و خونساش کنه و در برنامه پیشگیری و درمان استفاده میشه بهش میگن حمایت اجتماعی شما دقت کردی وقتی تو بحرانی، تو ای توی مخمس افتادی چیزی که خیلی به کمک میکنه یه دوست خوبه یه کسیه که رازتو بری بهش بگی. بگی ببین صداش دهنوری گندی زدم اصلا نمیدونی نه نم به مامانم میتونم بگم نه به میتونم بگم اصلا گیر کردم نمیدونم چی جوری درستش کنم. همشم تو شرفم شب, شب نمیتونم بخوابم. فقط تو میدونی. ولی جالبه همون فقط تو میدونی یه دفعه میبینی چه احساس رلیفیه. یا حتی میبینی یه افرادی که مثلا میتونی بهم کمک کنی. آره ابنادم من تو بانک آشنا دارم. بزوا برات یه فرصت میگیرم. من تو آموزش آشنا دارم. شاید بتونم برات مثلا یه امتحانوی ذره عقب بندازم یا بریم ببینیم برگات تو میتونیم تمدید کنیم بفرستیم درو بعد خدا خیرت بده این کار بکنی اصلا یه دفعه رها میشم شما هم دیدی وقتی تو بحرانی یه دفعه آشلا پیدا میشه یه چیزی میشه یه دفعه ریس می‌کنی چه از تو مخمس جستم و چه یه دفعه حال خوب میشه و باز برای همینه که بعضی از این افراد وقتی میرن بیمارستان بسدری میشه حالشون خوب میشه شما تصور میکنید که اون داروی دفع سردگیه که خورده خب اونها هم هست کمک میکنه ولی یه چیزی که خیلی کمکش میکنیم که حس میکنیم یکی اومد کمکم از مخمسه منو دراره. بالاخره یه کمک رسید. برای همینه تو نظام اینا اومدن دیدن مددکار اجتماعی. دیدن کار درمانگر. رفیق خوب. منتور توی دانشگاه. همکار تو محیط کار. اینا از گاهی بیشتر به داده طرف میرسند. چون هم دیدی تو وقتی تو تلعی یه آشنای دور گفتاخه برو ببین تو کمیته انضباطی آشنا داره برو ببین تو حراست آشنا داری میتونید چی میتونی پرونده‌ی وقت بگیری یه دفعه می‌بینی چقدر طرف براش احساس خف میشه یا یه آدمی که اون مخمصه اخلاقی هست بین فردی رو علاج میده پس شما متوجه میشید که سنگ بنای نسل ها در پیشگیری و درمان خودکشی مداخله در بحرانه نه درمان اختلال روانی پزشکی یعنی میگن شما باید یه کارشناسایی داشته باشین تو بحران مداخله کنه سری بسن به این بحران چی؟ الان کجا گیر کردی؟ خود تو نباز این دیده تونلی رو ول کن فقط این نیست چون ببین تو دی تونلی این اتفاق میفته شما فقط به بحرانت فکر میکنی و چون نشخارش میکنی بحران تو ذهنت خیلی غلیظ قلیز و در میشه و شروع میکنی جوانه به اون رو شاخ و برگ دادن الان بعد میفهمن؟ بعد که فهمیدن این اخبار میرسه به مادرم مادرم سکته میکنه بعد از اون طرف آبرون فلان جا میره وای فلان سند دست فلانیه فردا اون ورم میداره میذاره تو پیجش از اون ور آبرون میشه در سات که خیلی از این چیزا در عمل اتفاق نمیافته ولی جالبه میگن وقتی شما نگرانی داری وری شروع میکنی خلاقیت درجات مخرب پرکر کردن یعنی تمام بدبختی های متصور از اون تله برات شکل میگیره حالا اینم میشه بعد فلان کس بابا اون یکی که اصلا از دستش در رفته بودیم خبر به گوش اون میرسه حالا ببین اون میخواد بول بگیره دیگه اونم میاد ابرو ریزی کنه یعنی یه جوری میبینی که بحرانه با دید خلاق شما بدتر میشه برای همینه که شاید این جو جای خوش و خلاقیت به zarar آدم تمام میشه یعنی افرادی که خیلی خلاقن خیلی خوش دارن میتونن بحرانهای خیلی نامحتمل رو هم تصور کنند حالا ببین فلانی فامیل فلانیه این خبر بهش برسه لابود برگهای من میره زیر دست اون اونم میبینه از اون بعد میره به فامیلا میگن به فامیلای نام زده در که ممکنه یک در هزار این اتفاق بیفته ولی ذهن خلاق شما در اون ساعات بیخوابی شب شروع میکنه شاخ و برگهای های نامحتمل بحران رو بازسازی کردن سالا میبینی خودکشه عجب جیز پیچیده یه عجب مکانیزم عجیب قریبیه مخلوطی از دید تلسکوپ خلاقیت مخرب یعنی تمام آلترناتیو های مشکل آفرین که به عقل جنم نمیرسه اونجا به عقل طرف میرسه و اون کمال که شروع میکنه وحشت کردن یه احساس دیگه اینجا شکل میگیره میگن وحشت منهدم کننده. وای ببین همه چی داره میپاشه وای الان فلان کس میفرد الان فلان چیز الان میشه اصطلاحان بهش میگن این وحشت منهدم کننده احساس درد روانی که از اون فاز یک با خودت بردی نداشتن حمایت اجتماعی احساس تو تله و بحران افتادن نشخار مشکلات نخوابیدن شب باعث میشه این فکری بچرخه بچرخه و دید تلسکوپی اون رو پررنگ کنه این میشه تا فاز دو فاز موتیویشنال خب تو نظریه یه روریو کانر یا توماس جوینر فاز سه لازم فاز سه اون موقع بعضی چیزایی که از قبل داشتی به ضررت تمام میشه اینی که من با بدنم راحتم اینی که چندین بار یه چیزای عجیب غریب تزریق کردم تو بدنم ببینم چی میشه من خیلی جون عزیز نیستم من چند بار رفتم با چتر پریدم من چندین بار مرگ و جلو چشام دیدم یه بار با سرعت دویست میرفتم ماشین چپ کرد نزدیک بود همونجا لم ولی به طرز معجزه سالم موندم اینایی که میلیمتری مرگ رد کردند یا با بدن خودشون راحتند اون موقع فاز ولی راحت شک میگیره یعنی عبور از انگیزه و ایده به عمل فاز سه یه ویژگی دیگه هم داره دوستان این یکی رو خدمتون بگم. میگه پس شرایط محیط موثره که البته این یکی از سیاسی ترین قسمت های خودکشیه حالا میخواهد بگید سیاسی چرا؟ برای که برمیگرده به جامعه آمریکا و جامعه علمی آمریکا که شاید پیش کسفت و پیش قراول نظریه پردازی های مختلف در علوم پزشکی هست داستانش هم اینه میگه خب فکر کن تو اون جامعه اگه شما خیلی توان کشتن خودتو نداری یه اسلاحی اتوماتیک جلوت باشه امکانش افزایش پیدا نمیکنه خودتو بکشی طبقه این نظریه کاملا افضایش پیدا پس در دیدگاه نسل دومی ها وجود راه سهل در کشتن خود به شدت به افزایش خودکشی منجر میشه اما چرا گفتم سیاسیه؟ فکر کنم میدونید میدونید جالبه دیدن اختلافه عجیبی وجود داره در جامعه امریکا با جامعه اروپا و آسیایی در خودکشی با افزار ابزار جنگی و در واقع طبق این نظریه اگر شما اسلحه رو از جامعه امریکا کم بکنین کلی از خودکشیهاش کم میشه در صورتی که شما میدونید این داستان اسلحه الان حواستون هست دیگه این مثل این که بهش میگن امیدمنت دوم این که آزادی حمل سلاح و اینا الان سرش ببین چقدر دبست؟ تو ماده میرن یه هم آدم میبیندن گلوله ولی هیچ سناتوری جرحت نمی کنه بگه اصلا رو جمع کنید. برنی که اصلا یک چیز خیلی ریشه ریشدار در تمدن آمریکایی. پس این قسمت پژوهش این رو میگه. میگه means of suicide. روش خودکشی خیلی موثره و اگر شما روش های توان افراد در کشتن خودشون رو کم بکنی، به طرز عجیب خودکشی کاهش بیدن. شواهد در این زمینه بسیار زیاده پس یکی از اصلهایی که نسل دوم به شدت با اون مخالفن اینه چون شما از یکی شنیدید آقا چه فرقی میکنه بالاخره طرف راه حل رو پیدا میکنه الان قرص جلوش نباشه میره مثلا خودش رو جلو مترو اگر مثلا بلندی در اساسش نباشه رگ دستش رو میزنه یه چیز عجیب متوجه شده نه تقریبا توان افراد در آسیب به خود خیلی محدود و منحصر به روش های خاصیه یعنی بسیاری از اون افراد اگر اصلحه رو از و دستشون برداری با وجود انبوه افکار خودکشی اقدام نخواهند کرد پس یه اقدام دیگر هم شما متوجه میشه که در نسل دوم یا پر رنگ محدود ساختن روش کشتن خود یه خبر بهتون بگم یه مقدار آمار هم براتون آماده کرده بودم که بخونم ولی بزن یه قسمت رو بتون میدونید می که از سال 2000 تا الان خودکشی به مقدار قابل توجهی در کل کره زمین کم شده یعنی خودکشی رو به کاهش اما وقتی نگاه میکنی به آمار به دلیل کاهش خودکشی در دو کشوره چین و هند اون ماشالله این قدیم دو تا جمعیت دارن که وقتی مثلا فرض کن 20 درصد آمار خودکشی در این دو تا کم بشه کل دنیا رو ده ده ده. در تاثیر قرار میده در صورتی که مثلا از سال 2000 تا 2015 در آمریکا 50 درصد خودکشی رفته بالا ولی با توجه به اینکه جمعیت آمریکا در مقایسه با جمعیت چین و هند خیلی ناچیز هست کاهش خودکشی در دو کشور چین و هند باعث شده که خودکشی در میانگین جهانی کمتر بشه حالا چرا در این دو کشور کم شده جوابی که براش قائلن اینه محدودیت دسترسی افراد به سموم دفع آفات نباتی خیلی ها از زندگی روستایی به شهری رو آوردن و همچنین روستایی کشاورزی مکانیزه و مدرن شده و مثل سابق سم آفات نباتی در دسترس مردم نیست یعنی همین که شما سموم رو کم کردی قشر قابل توجهی از جامعه نجات یافت پس معنیش اینه روش‌های خطرساز رو در جامعه کم بکنی چون فاز 3 رو دشوار می‌کنی بسیاری از موارد آسیب به خود کاش پیدا می‌کنه. پس مطلقا مطلقا نسل ای ها این رو قبول ندارن که شما بگی خب حالا مثلا جلوی مترو رو گرفتی جلوی قرض خوردن چجوری می‌خوای بگیری؟ نه نه. و جالب اصلا بعضی افراد به نظر میاد روششون قابل تبدیل به روش دیگه نیست. اینم یکی از ها و ویکت بودراست حالا گفتم چرا سیاسیه برای اینکه اولین کسی که اینجا در واقع آنتناشتیزم میشه جامعه آمریکا که پس اسلحه رو دست اینو برداریم دیگه حدود 60 درصد خودکشی تو آقایون با اصل هست اونو رو برداری کلی عصب میگه آره بعد امموقه این رفه افراد وحشت میکنن وای پس حالا میخایم اون اصل دوم قانون اساسی رو زیر سوال ببریم خب پس این مسئله رو در مورد فاز دومش داشتیم و این ستا وقتی شک میگیره فرد اقدام به خودکشی میکنه و در واقع چرخه به نظر میاد کامل میشه مثلا دیدگاه کلانسکی رو در نظر بگیریم کلانسکی هم شبیه روریو کانره اونم میگه درد و ناامیدی وجود داره اتصال عاطفی وجود نداره حمایت وجود نداره و توان کشتن خود وجود داره یا در دیدگاه توماس جوینر که به IPT معروفه Interpersonal Theory of Suicide توماس جوینر هم باز الگوش شبیه اینه میگه تعلق خاطر وجود نداره احساس تنهایی است، احساس سربار بودن است و توانمندی در کشتن خود پس میبینی توانمندی تقریبا ترجیبند همه این دیدگاه های مدرن در واقع تیوری های خودکشی شده. خب در کتاب روریو کانر 14 در مورد خودکشی رو داره که اجازه بدید من این 14 تا رو برای بخونم شاید یک جنبه یادگیری سلامت روان براتون داشته باشه چهارده باور غلط که نسل دومی ها با اون مخالفند بذارید اینا رو پس یکی یکی براتون بخونم اینا یعنی قلط ها اینا یعنی صحت نداره آنهایی که درباره خودکشی صحبت میکنن در معرض خطر نیستند خیلی گونه نیست. اتفاقا دیده اونایی که میخوان اقدام بکنن مرتب اگه دارن صحبت میکنن، باید صحبتشون رو جدی بگیری. این داستان نیست که خب اگر میخواست انجام بده، یه حرفش رو نمیزد. نه. حالا خواهم گفت برای چی این رو میگن. نکته ای که هست اینه. اگرم دوست داشتید اینو یادداشت کنید. اینم باز ویژگی های خودکشی شناسان مدرن هست. میگن هیچ کسی در مورد خودکشی اعتقاد یکسویه و تام نداره. همه ما در وضعیت ambivalent هستیم حس دوگانه از یه طرف میخواییم بمیریم از یه طرف میخواییم زنده به پس اگر دوست داشتید میتونید اشاره کنید که در نسل جدید معتقدن خودکشی کاملا پدیده ای دو دوشوی است. پس اونی که داره راجبش صحبت میکنه اینگونه گونه نیست که بگه اگه این میخواست خودشو بکشه میکرد دیگه دیگه برچی به ما داره میگه چون همون مقدار که دوست داره خودشو بکشه همون مقدار دوست داره خودش رو نکشه یعنی همیشه هم در یک کلنجار قرار داره و شما اون هایی که میگه نمیخوام بمیرم رو میشنوی یه دلداریایی میخواد حمایتایی میخواد پس خودکشی همواره یک پدیده آمبیوالنت هست اینو از همون زمان ادوین اشتاگمن متوجه شده بود دو. دو سوی است همه افرادی که خودکشی میکنن افسرده یا بیماره روانپزشکی هستند که گفتیم این غلطه بحثمون اصلا سر نسل یا این بود که نخیر بیش از نیمی از اینا اصلا بیماری به اسم DSMش ندارند خودکشی بدون خشدار اتفاق میفتند. تو یه ادعی آره ولی تو یه ادعی دیگه اون امبیوالنس مطرحه ای احساس میکنه میخوام نمیخوام میخوام نمیخوام چون گفتم رفتن از فکر به عمل یک گلوگاه جدیه و به همین دلیل نموتهاش رو شما خواهید دید پرسش درباره خودکشی فکر آن را در سر فرد میکارد مثلا به طرف نپرسید که میخوای خودتو بکشی همچین فکرایی اومده تو سر چرا؟ باز تو نسل دومی ها چرا اهمیت داره؟ برای اینکه گفتم تو نسل دومی ها میگن فکر خودکشی بخشی از مرگوله است. حتی مهمترین بخشش نیست تا 40% مردم ممکنه فکر اس این نیست که من گفتم افتاد تو گلش اصل اینه که چی میشه اون فکر رو به عمل تبدیل کنه که با حرف من دیگه به عمل تبدیل نمیشه که فقط فکرش میاد ممکنه بگه آره اینم یه گزینه است ولی فکره میتونه اون تو به قول این اینترنتی ها هست این به واسه ها که مثلا یه فایل ویروسی داری میگه این فایل رو از بین نبرده ولی قرنطیناش کرده کارانتینش کرده توی لپتاپ شما این هم فكره ممکنه کارانتین بمونه هیچ وقت به عمل تبدیل نشه افراد خودکشی کننده می میخواهند که بمیرند این اصل پنجم که غلطه نه خیر یه سرودلشون میخواد بمیرند. یه سرودلشون نمیخواد بمیرن امبیوالنس قاعده خودکشی است وقتی کسی افکار خودکشی پیدا میکند همواره خودکشی کننده میماند این شماره 6 که اینم غلطه گفتیم تو دیدگاه های مدرن بحران محور لحظاتی بحرانی شکل میگیره جمله قشنگ یا فشنگ در میره یا فکر یعنی یا فکرش رو میکنه یا فشنگر رو میکنه پس اینا یه بحران که میاد و میره حالا ممکنه توی ادن بحران تکرار بشه ولی جالبه بحران ها وقتی ره گذشت تا مدت ها هیچ نشانی ازش نیست خودکشی ارسیست خیر اونگونه نیست به نظر دیدیم که چندین پارامتر هست مثلا ممکنه نداشتن درد در بدن و راحت بودن با بدن، اینی که بتونی تیک بزنی به بدن خودت، این که بری پیرسینگ کنی، تتو کنی، این ارسی باشه. میگن آستانه درد این آدما بالاست به راحتی بدنشون درد نمیگیره. پوست کلفت بدنشون. آره این ممکنه ارسی باشه. ولی خودکشی ارسی نیست. مجموعه این عوامل باید باشن. دیدی چندین فاز داره. خودکشی برای جلب توجه هست نه، اینگونه نیست. حتی اونایی که سبک اقدام میکنن. اونی که سبک اقدام میکنه خیلی عمیقه اینه که خب توانمندیشو نداره دیگه. اون زورش در همون حد خوردن قرص های سب که بیشترش رو می تسه بقیه, بقیه و اصلا جرت نداره شما اصلا نمیتونه تو ارتفاع ده طبق وایسته پایین رو نگاه کنه خودکشی عامل واحدی نه دیده دیدیم گفتیم یک پدیده بقرنجه یک پدیده کده قابل پیشگیری نیست چرا؟ اگه درست هدف بگیری قابل پیشگیریه ولی نکته هستنی که قابل شناسایی به اون راحتی نیست یعنی میث میشه از زیر رادار در میره و عملا این باعث شده که آمار خودکشی در جهان خیلی نشه آوردش یعنی اگر پیداش کردی فکرشو پیدا کردی طرف اومد گفت بهم کمک کن اون خیلی قابل پیشگیریه حمایت اجتماعی حل بحران ها جمع کردن وسایل و امکانات توانمندی در کشتن خود خیلی کمک میکنه ولی مشکل اینه که نمیتونی شناساییش کنی از زیر رادار رد میشه و اکثریت اونا تو آدمای اتفاق میفته که هیچ سابقه ای از بیماری ندارند و در واقع اقدام قبلی هم نداشتند این هم برای خانواده ها نگران کننده است ناراحت کننده است هم برای درمانگر ما چجور متوجه نشدیم باره دیگه بر اساس این تئوری بحران رو نمیشه به راحتی پیش بینی کرد خیلی از بحران ها تا چند ساعت قبل از شیگیریشون اصلا وجود خارجی ندارند که شما بخوای شناساییش کنید اون دیده تلسکوپی در کار نیست اون احساس در تله بودن در کار نیست یعنی یه لحظاتی این گره پیدا میشه مثل تو اتوبان شماله رانندگی میکنی بعد یه دفعه مینی تصادف شده بعد اتوبان بند اومده یه گره کور خورده از کجا از قبل نمیتونید ولی اگه پیداش کردی گره رو پیدا کردی راه داره آره این هست برای همین اقدامات وجود داره فقط گروه‌های خاص اجتماعی به واسطه آن میمیرند گفتیم نه اوری دی نسافس همه پس اینه که یارو آدم ضعیفی بود آدم بدبینی بود آدم نی بود همش کتابایی منفی میخوند با آدم های سمی رفتته ود میگه نخیمید بحران برای همه پیش میاد اتفاقا شما اینجوری پیداکن خیلی از افراد موفق بیشتر بحران برایشون پیدا میشه و من که یدارن میان بیرون برای اینکه سرشون میخواه برای کارهای جدید دیگه سرشون میخواره برای کارها و اون در واقع مداخلات عجیب قلی بین فردی و اجتماعی و اینا مسئولین که شما بگین تصادف کردن فقط تو گروه خاصی اتفاق میفته نه خب آدمایی هم که خیلی فعال و باید برم این شهرستان سر بزنم شغلم مهمه خب اونها بیشتر خب ممکنه تصادف کنن در مقایسه با اونی که همش تو خونه است و هیچ اقدامی نمیکنه کاملا بیکار از کار افتاده بهبودی حال هیجانی به معنی کاهش خطر خودکشی است نه یعنی اینکه بحران به یه عنصر اصلی نیست ممکنه بگی روحیم بهتره افسردگیم بهتره ولی گفتیم این نیست که ببین اون دیده سنتی که وقتی افسردگی خیلی شدید میشه فکر خودکشی میاد بلکه افسردگی درست میشه فکر خودکشی میره نه دیدیم اون نیست خیلی از مواقع گفتیم حتی افسردگی به نفع جلوگیری از خودکشی تموم میشه من که طرف احساس میکنه اصلا جهنم حالا من بره من که دیگه مهم نیست برام اصلا شغلم هم بره اصلا بزا همه بیان مسخرم کن من که دیگه از هم گذاشته ولی اونی که احساس میکنه نه ای تو بحرانم اون بیشتر ممکنه در معرض خطر باشه افکار خودکشی نادر هستند شماره 13 که گفته میگونه نیست افکارش خیلی شایعه گذر از افکار به عمل هست که نادره آنهایی که با روش های کم خطر اقدام میکنند در باره کشتن خود جدی نیستند که اینم دیدیم قلطه نه برای اینکه اون فاظ توانمندیشون اشکال داره و نمیتونن اقدام بکنند خب عزیزان پس میبینی این دیدگاه نسل دو خیلی فرق کرده و به نظر میاد که لازم هست چه افرادی که در حوزه روان کار میکنن روان چه همچنین مردم غیر متخصص با این مسائل آشنا بشن امیدوارم این بحثی رو که مطرق کردم تا حدی براتون روشنگر بوده باشه پس میبینی در نسل دومی ها مداخله در بحران داشتن حمایت خوب و مداخله در بحران های فردی طرف به واسه داشتن حمایت خوب اجتماعی جلوگیری از رفتن از فکر به عمل محدود کردن روش ها حتی درمان بیخوابی. و جلوگیری از دید تلسکوپی و نشخار همه اینها روش های خوب و موثری هستند در حد کلان هم میگن اون فاز اول پیش انگیزشی رو باید بهتر کرد زندگی بهتر داشتن، ناملایمات کمتر کودکی، اتصالهای خوب عاطفی و, و شادابی کمک میکنه بذارید من چند نکته دیگر رو هم برای اتمام بحث خدمتون بگم خب مثلا خودکشی در کدام جوامع بیشتره دیدیم، هیچ علت واحدی نداره اون مقاله فرانکلین یادتونه؟ پس متاسفانه ما یک سلسله زمزمه داریم که من به این زمزمه ها حساسم و دوست دارم شما عزیزان به عنوان روشنگران خوشفکران جامعه هم به اون حساس باشید شما این جمله رو خیلی زیاد شنیدید که یک ارتباط عمیقی بین خودکشی و پوچی میبینند و طبعا میان این من اسمشو گذاشتم اسطوره یا افسانه پوچی خودکشی اسکاندیناوی شما دیدی مثلا میان میگم ببین درآمد اسکاندیناویا زیاده نمیدونم بیکاری کمه یه جوری رفاه بالاتر یه مثلا آموزش پرورش رایگان اینا صاف و چه فایده اینا که بیشتر رو میکشن بذارید این مساله رو هم تو این دقایق آخر یه جور پوشش بدم چرا من نسبت به این اساس من یک تفکر ارتجاعی شکل میگیره دیم. مثلا که شما بگیم مثلا آدمی که ورزش میکنه، سیگار نمیکشه، به سلامت خودش میرسه، چکاپ میکنه، این نامش باد هواس، اینو علکیه. بخوای بمیری میمیری، نخوای نممیری هم نمیمیری. یعنی زیر سوال بردن علم پزشکی میشه. اینورم زیر سوال بردن روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و بسیاری از های انسانی میشه که داشتن مثلا یک جامعه ای که توش نابرابری کمتره، عدالت بیشتره، خوشونت کمتره. نمیدونم های فردی بیشتره همینا باشهش تاثیر نداره تا بیشترم خودت رو میکشید. خب تا اینجا کار بذارید چند تا نکته رو بگیم به خلاف تصور فنلاند و سوئد و نروژ بیشترین خودکشی رو در جهان ندارند اونا تو کمربند حدود 15 تا 20 درصد هزار هستند آلمان و فرانسه کمربندشون در همین حدوده آمریکا هم تقریبا در همین حدوده کشورهای منطقه ما اسمن تو کمربند پنج تا ده هستند پنج تا ده درصد هزاره یعنی تقریبا نصف اونا میشند پس ببین نصف شده خیلی تفاوت فاحش نیست و این نصف شدن تازه به فرض اینه که آمار این کشورها دقیق باشه من مثالی براتون بزنم در بنگلادش مالزی و عربستان هنوز خودکشی جرمه یعنی شما رو میتونن مجازات کنن از خیلی از چیزهای اجتماعی م و به قدری قضیه بالاست که این میتونه یه مقداری گزارش رو کم بکنه. پس اصل اول برخلاف تصور یک اختلاف فاحش بین کشورهایی که ولفر اجتماعی رفاه اجتماعی بالا دارند با کشورهای محرومتر وجود نداره در بدترین شرایط دو برابره. و اگر شما از اون متاانالیز در واقع فرانکلین یادتون باشه گفتیم که شاخص هایی که خودکشی رو مشا میکن هر کدوم چاعت همه دوبراابری دارند در بدترین شرایط. پس اینگونه نیست که کل مساع و بدبختی ها رو بشه با همین تفاوت دو برابر توضیح داد نکته دوم اتفاقا کشورهای دیگه هستن هستند که در اونها شاخص رفاه اجتماعی عدالت اجتماعی بدتره و خودکشی خیلی بیشتری دارند ولی اونها آنقدر معروف نشند به عنوان مثال گویان، لیتوانی روسیه، بلاروس و قذاقستان اینا قوی ترین و بیشترین میزان خودکشی رو دارن. سابقا خودکشی در اینها حدود پنجاه در صد هزار بوده. دقت بفرمایید یعنی 2.5 برابره کشورهای اسکاندیناوی. ولی طی سالهای اخیر با افزایش رفاه اجتماعی، ادالت اجتماعی و کاهش بحران اقتصادی به سی در صد هزار رسیده. یعنی هنوز که هنوز دو برابر اون مرفحین اسکاندیناویایی هستند. پس این داستانی که هرچقدر انسان تو رفاه باشه، هرچقدر انسان توی آرامش باشه، به پوچی میرسه و خودکشی میکنه، شواهد قوی برش وجود نداره. نکته سوم، خودکشی با سن ارتباط داره. مثلا در سنین بیست سالگی، شیوع اون شاید حدود 10 درصد زاره در همون کشورها. در صورتی که همین جور که شما میری، به سالمندان که میرسه 40 تا 45 درصد زار میشه. خب یه دلیل بیشتر بودن خودکشی در بعضی کشورهای مرفه اینه خب جمعیت مسن بیشتری دارن دیگه یعنی شما وقتی میای به کمربند پایین‌تر فقیر محروم نگاه میکنی جمعیتشون جوان است اطلاقا جمعیت جوان میزان خودکشی میانگینش چه یک چهارم سالمند ه پس هر چقدر شما جمعیت پیر مسن سالمند داشته باشی هفتاد، هشتاد رو رد کرده باشن مقدار خودکشی بیشتر میشه پس تو کشورهایی که ذاتا پیرتر هستند مقدار خودکشی بیشتره و این ربطی به بحران های فردی و اینا نداره یادتون هست باز تأکید میکنم اون بحرانایی که گفتیم حق کدومشون یک تا دو برابر میکنند پس این ده ها وجود داره پس یه پیام دیگه هم میشه از این برداشت کرد اصولا خودکشی پیشبینی کننده دقیقی از مقوله رفاه و سلامت نیست برای اینکه با سن ارتباط داره با شاخصهای خیلی متعددی ارتباط داره با بحران ارتباط داره مثلا شما در نظر بگیر ممکنه بگین یه بعضی کشورها ترافیک خیلی کمه و دلیلش واضحه برای اینکه خودرو ندارن اینقدر فقیرن که اصلا ماشین ندارن جاده ندارن پس اینی که ترافیک هرچی بیشتر میشه دهنده بدتر بودن یک کشوره لزومن اونگونه نیست حتی اگر ماشین شخصی هم بیشتر باشه، ترافیک هم بیشتر خواهد شد حتی اگر شما اتوبان و زیرساختای خیلی زیاد داشته بشه اون متا خیلی خوب توضیح داده بود یعنی نشون داده بود که اینقدر عوامل متعدد و متنوع هستند که شما نمیتوانی با آمار خودکشی به درستی یه حرف یکسویه رو راجب اون جامعه بزنی چه کم بودنش چه زیاد بودنش و اصولا مد یه که ارتکاب خودکشی داره نمیتونی بگی ممکنه که خیلی هم آدم قوی بوده، آدم خیلی موفقی بوده ولی خب کمالگرایی از اون طرف تنها شدن، بحران ناگهانی اقتصادی جمع شده و امتیاز او رو به حد خطرساز رسونده. اونی که هر جا شما دیدی خودکشی رفت بالا، بنسبتش بدی به, نسبتش به پوچی و سرگشتگی و سرخوردگی و اینا، اون مال های تک‌بعدی، تک‌محوری که هفته قبلم راجعش صحبت کردیم، این اینقدر عوامل متعدد توش هست که در واقع همدیگر رو خونسام میکنن شاخص خیلی دقیقی در این باره نیست. واس قسمت بعدی که هست اینه که فقط هم مسائل روان درش دخیل نیست مسائل فرهنگی اجتماعی هم همون هست البته با همون سهم یک برابر تا دو برابر که گفتم یعنی هیچ کدومشون معجزه آسا عدد رو جابجا نمیکنن. ولی اجازه بدید برای انتهای جلسه دو کتاب هم براتون معرفی بکنم این رو در اون مجموعه سیدی خودکشی که چند سال پیش تهیه کردم بهش مبسوط تر پرداختم ولی مطالعه جالبه. چیز عجیبی به ذهن آدم میرسه. امبیشیوزا کتاب پزشکی نیست، کتاب تاریخی و ادبی است. Suicide and Self in Roman Thought and Literature خودکشی و خیشتن در تفکر و ادبیات روم باستان تیموتی هیل 2004. چیز عجیب نوشته. درشت دوره خاصی از روم امپراتوری روم خودکشی به ضد خودش تایید شده بود یک ارزش شده بود افرادی که خیلی فرهیخته بودند افرادی که به طبقه اشراف تعلق داشتند شاید به عنوان پوز یا جایگاه اجتماعی میدونستین به یه سنی که میرسیدن اقدام به خودکشی میکردند اشرافزادگان مرفهین و اینا حس میکردن که باعت... این اینم جزی از مرحله زندگیه همون که ازدواج و صاحب فرزند و نوه شدن از باید خودکشی هم جزوشه و حتی جالبه میگه یک سری طبقات فرودستر بودن که برای این اینکه ادای رو در بیارن به دروغ یا به واقعیت ادعا میکردن که پدرانشون خودکشی کردن یعنی پوز بوده همونطور که شما میام مثلا میاد پوز میده مثلا پدر من یه همه ملک داشته چی داشته صاحب منصب بوده اونم پدر هم خودکشی کرده در صورتی که میگه بابا کجا خودکشی کرد سکته کرد مرد اون خودکشی بود اون که سناتور فلان بود خودکشی کرده بود یعنی نشون میده که فرهنگ چقدر میتونه چالشی باشه و لزوماً ربطی به مسائل روان نداشته باشه کتاب دومی که میخوام خدمتون معرفی کنم اینم جالبه The Many Deaths of Judas Iscariot A Meditation on Suicide مرگهای متعدد یهودا یک تأملی بر پدیده خودکشی ایران مورس ساری نوشته انتشارات روتلش 2006 این عکس اون آمبیتیوزا مورسه میگه با اومدن مسیحیت و عجین بودن مفهوم خودکشی با مرگ یهودا که در واقع سمبل شرارت و در واقع تفکر منفی هست خودکشی یک انگ بسیار منفی در مسیحیت پیدا کنه یعنی اون رو اقدام یهودایی میدونستن پس میبینی اصلا هیچ ربطی به سلامت روان نداشته اون قبلی یک گرایش فرهنگی اجتماعی بوده این یکی هم یک گرایش خاص بوده که با یهودا مرتبط بوده یعنی می گفتن این شیوه یهوداست علاوه بر خیانت فروختن حضرت مسیح در کنارش خودکشی هست و در واقع این در اسفل و تو اون در واقع بهش تو دو دوزدخه دانته اون پایین پایین یهودا قرار داره دیگه یهودا و چرا؟ چون از در تفکر اونا از مهر خداوند در واقع ناامید شده بود و دست با خود گوشده است. از میبینی چقدر باورهای فرهنگی، باورهای اجتماعی، باورهای زمانه میتونه به این عنصر در کنار عوامل روانی تاثیر بذاره. خب اینجا اجازه بدید من کتاب رو به انتها ببرم. فقط پیامی که میخوام که دون بدم اینه پدیده بسیار پیچیده، چند بودی، بینی پذیری اون متاسفانه بسیار پایینه و برای همینم هست که در دنیا، اما مقالاتی هست که نشون داده افزایش بودجه روانپزشکی، بهداشت روان و سرانه مراکز پایش خودکشی به کاهش خودکشی منجر نشده. یعنی به نظر میاد زیاد کردن این اقدامات درمانی یا قربگرری به قول معروف پاشی بدی توی دانشگاه ها توی سربازخونه ها پرسش نامه بدی خیلی نمی تواند در واقع موارد رو شناسایی کند. چون اکثریت از زیر رادار رد میشند بحران ها لحظه ایست خیلی کوتاه شکل میگیره و بعد این باید به قول معروف این توالی اتفاقات خیلی به طرز خاصی چیده بشه تا این اتفاق ناگوار شکل بگیره برای همین خیلی مواقع این هم گفته میشه که اطرافیان هم خیلی نباید احساس سرزنش بکنند حتی اون که اصلا نباید احساس قابل پیش بینی نیست خیلی مواقع مثل تصادف در خیابان مثل واقعایی که اصلا میگی ما اینو شو نخونده بودیم برای همیشه ها یه بخش زیادی از مداخلات در حوزه خودکشی نه برای خود فرد بلکه برای بستگانه. در ابتدای همین کتاب گفته بود که سابقا فکر می‌کردن حکی که خودکشی میکنه 6 نفر در اطرافش آسیب روانی میبینند. ولی الان اومدن محاسبه کردن 135 و و نفر آسیب میبینند. این افراد فیو پاینا سرزنش خود دارن، احساس فقدان دارن، احساس چرا کمک نکردیم، ما چرا اون گناه بودیم در صورتی که واقعا این 135 نفر کار زیادی نمیتونستن بکنن. می‌بینید در حتی مرفه ترین کشورها با بهترین سیستم های درمانی نمیتوانند اون موارد رو شناسایی کنند. اون دید کلاسیک که یه بیماری روانی است، میری اینو درمان می‌کنی، علاج می‌کنی، افراختشونو نمی‌کشن به شدت زیر سواله. یک پدیده بخرنجه برای همین واقعا میشه گفت گاهی اوقات واقعاً نتاقیر قابل پیش بینیه بلکه مثل ساعت حس میکنی اصلاً نمیدونیم برای چی به ما زد ما ریس همش رو نداشتیم دیدی هر ریس فکتوری عامل خطری ماکسیمم دو برابر اون رو بالا می بره فکر می‌کنم آگاهی باید به مسئله در جامعه افزایش پیدا بکنه حالا من فقط این یک ساعت بحث کردم یک کتاب معرفی کردم خوشبختانه کتاب ترجمه شده توصیه می‌کنم بخرید و بخونید و این چون بالاخره یه آمارایی که اولش داده میگه یک و نیم درصد افراد در جهان به واسطه خودکشی از دنیا میرن یک و درصد و میزان خودکشی در دنیا 800 هزار نفر در سال هست 800 هزار نفر و در گروه جوانان دومین آمل مرگومیر هست بعد از تصادفات رانندگی پس یه مسئله یه که باید آگاهی عموم بهش افزایش پیدا بکنه و به خصوص پیش داوری ها و ساده اندیشی ها. ما از تمام این برنامه های زنده یه شعار رو دنبال میکنیم پدیده ها اونگونه که شما فکر میکنید ساده نیستند اینقدر ساده سازیشون نکنید و پوچی رسید، افسرده بود، ناامید بود، ضعیف بود خیلی اینها پیچیدگی های خودشون رو دارن و شاید نسل دومی به این قضیه بغوف پیدا کردن و شاید اینا بتونن بعدن راه گشا بشن در پیشبینی پذیری مسئله و مداخلاتی که بتونیم براش انجام بدیم امیدوارم برای شما قابل استفاده بوده باشه من هفته بعد امیدوارم به کتاب ماشین روخ بپردازم در این زمینه هم باز توصیه میکنم کتاب ها و مقالاتی که معرفی کردم رو مطالعه بکنید یک درصد آمار دردناک و ناراحت کننده ایه و میبینیم کتاب زیر سه در ست هزار قابل کاهشه ولی راهش به این سادگیام نیست یعنی یه شاخص رو درست میکنه یه شاخص دیگه عامل رو خراب میکنه خب تا هفته بعد خدا نگهدار همگی و ممنون از تباکر